0: Ich muss als Unternehmer in dem Bereich muss ich alles können anbieten Ich muss den Konsumenten können abholen, online wie auch offline.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihre eigene Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach Dies ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von SwissAnimate-Erklärvideos. Stopp! Bist es du leid, dass viele von deinen Webseitenbesuchern deine Homepage ohne eine Anfrage wieder verlassen, weil sie dein Angebot nicht genau verstanden haben? Mit einem Erklärvideo von SwissAnimate wird dein Angebot so simpel erklärt, dass deine Besucher das Angebot glasklar verstehen. Du Willst das auch? Dann geh jetzt auf www.swissanimate.ch und mit dem gut mach dein ding bekommst spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Markus Städler. Er ist Gründer und Geschäftsführer von der Lademacher AG, wo Innenarchitektur und Ladenbau für Läden und Gastronomie macht. Er ist 38 und wohnt im Aargau. Ich freue mich extrem auf das Interview von heute. Hoi, Markus, wie geht dir schön da?
0: Hallo Nico, danke vielmals, geht mir sehr gut. Ich äh, bin nur ein bisschen nervös, weil in einer halben Stunde der Bundesrat wieder mal entscheidet, äh, speziell wie es mit einem grossen Teil von unseren Kunden, der Gastronomen, weitergeht, darum sind wir natürlich immer alle ein bisschen nervös.
1: Das äh, glaube ich dir, das geht mir genau gleich. Für alle, die vielleicht äh, jetzt zulassen, die Aufnahme ist darum gerade am Mittwoch, 14. April, wo da die nächsten Schritte äh, ja, besprochen werden oder entschieden werden. Wir sind sicher auch betroffen bei uns mit dem Sportcenter. Wir hoffen, mal, dass wir äh, langsam aber sicher wieder auftun dürfen. Aber ich erzähl doch gerade mal äh, du hast gesagt, eure Kunden hauptsächlich, Gastronomie, was macht ihr mit Lademacher
0: konkret? Ja, wir sind spezialisiert so ein bisschen auf den Lebensmittelneuhandel. Also, ein großer Teil von unseren Kunden sind Bäckereien und ein Gastronomiebetrieb. Und wir machen für die die äh, ganze Innenarchitektur und noch den Ladenbau. Das heisst, wir dem für die Läden, Kaffee, Restaurant planen, also wir das Zeichnen und Designen und dann dürfen wir all die Komponenten auch bei uns in der Manuf unserer Manufaktur in Hagedorf selber herstellen. Okay,
1: ähm, bevor wir jetzt hier mal noch weiter darauf eingehen, erzähl doch mal, als allererstes, warum hast du dich überhaupt dazu entschieden, selbstständig zu werden, die ein eigenes Ding zu machen, anstatt dass du einfach. Karriere gemacht hast oder so in einem normalen Job gearbeitet hast. Was war das, gewesen, was dazu geführt hat, dass du gesagt hast, nein, ich gründe meine eigene Unternehmung?
0: Ja, also ich muss es so sagen, oder? Es ist, äh, ich habe einmal so ein Corporate äh, da sein, mal ein bisschen nach dem Studium, bin ich da bei ein paar grösseren Firmen äh, und habe das mal ein bisschen gesehen und bin dann eigentlich äh, mehr per Zufall äh, zu diesem Business gekommen. Ähm, ich bin dann eigentlich eingestiegen äh, in ein Geschäft, das wo, wo mein Vater übernommen hat. Ähm, er hat dann gemeint, äh, ich mal gesehen, äh, wie das ist ähm, und hat dann gedacht, ja, okay, jetzt kann ich mal go schnuppern, wie es ist als Unternehmer. Oder? Nur äh, äh, ich kann kaum anfangen schnuppern, ist er dann gestorben. Und äh, das hat natürlich dazu geführt, dass ich eigentlich dann fast gleich stark habe, wie wenn ich gerade von null auf angefangen hätte. Oder? Klar, es war eine bestehende Struktur irgendwo vorhanden aber mir ist dann gleich auch so eine Situation wo ja, von 0 auf 100 dann eigentlich da mit so Gas gehen.
1: Okay, das heißt, das Geschäft hat vorher Vater Vaterschock gehabt. Hast denn du ich sage jetzt eine Ausbildung gemacht in die Richtung, also bist du irgendwie selber Schreiner oder Innenarchitekt oder was war so deine Vorgeschichte bis zu dem Zeitpunkt und nachher dann ist das Geschäft
0: gestiegen Ich bin Eigentlich ein völliger Queristiger. Absolut, dass also ich habe mit dem überhaupt nicht dem Hut. Gehabt. Ich habe mal eine Lehre gemacht als Elektroniker, äh, bei der Zwindischen Fachhochschule der Wirtschaftsargeniur studiert. Und habe dann eigentlich immer so in der IT-Branche geschafft. So im Verkauf äh, Produktmanagement von Softwarelösungen. Also ich habe mit dem gar nichts am Hut, gehabt, genau. Okay.
1: Ähm, spannend. Dann haben wir an der gleichen Schule studiert in dem Fall. Ich ein paar wenige Jahre später, cool. Ähm, okay. Das heisst, du hast eigentlich das erste Mal angefangen zu arbeiten und dann ist unverhofft und ist richtig nicht, dein Papi gestorben. Genau. Und dann hast du sofort äh, also die, die Firma geerbt oder zu 100% übernommen oder sind vielleicht noch die oder andere Familienmitglieder involviert oder bist du das Ganze rein?
0: Ja, natürlich. In dem Sinne eigentlich ein Erbfall gegeben, oder? Und man hat das äh, äh, unter Geschwisterten aufteilt. Meine Schwester war am Anfang auch noch im Geschäft, aber mein Bruder war eigentlich dann nie ein Teil davon. Ich habe einfach nur Teil der Aktie gehört in dem Sinne.
1: Okay, wenn du sagst, äh, hätte, dann gehe ich davon aus, dass mittlerweile bist du allein Inhaber und machst du das ganz
0: allein? Nein, nicht ganz. Also Sie haben schon äh, ihre Anteile behalten. Wir haben es einfach geändert, dass ich in dem Sinne Mehrheit habe und äh, auch können wirken oder? Okay.
1: Cool, perfekt. Das heißt du bist der Geschäftsführer, der Einzige, der wirklich noch aktiv im Geschäft involviert ist. Eben, du hast jetzt gesagt, ihr macht sowohl Innenarchitektur wie nachher dann auch den Ladebau an als sich. Also eben nicht nur planen und dann irgendwo einkaufen, sondern das machen ihr ganz selber. Ist das noch finanzierbar, wenn man das in der Schweiz macht oder wo produziert ihr denn das? Also ich, ich denke jetzt, das ist wahrscheinlich schon ein recht,
0: äh, Preiskampf
1: auch, um, oder
0: nicht? Ja, das ist eine spannende Frage und eine Frage, wo man sich eigentlich jeden Tag stellen, muss. Oder? Ähm, tatsächlich funktioniert das mittlerweile ganz gut. Hätte ähm, mit zu, dass wir ja, ich sage jetzt für uns, wir sind bekannt schon für Speziallösungen, oder? Also mit dem für jeden Kunden wirklich individuelle Lösungen, Designen gestalten und dann auch umsetzen.
1: Mhm.
0: Da können wir natürlich auch preislich absolut mithalten mit unseren ausländischen Konkurrenten, weil die müssen ja dann auch die Individualität jedes Mal äh, wieder von neuem erleben lassen. Hingegen, wenn ich jetzt natürlich sage ich ja, standardisierten standardisierte Ladenbau äh, jetzt betrachte, so betrachten, bei ein großer Retailer, nehmen wir hier die mit den orangigen Buchstaben, ähm, dort ist das so sehr standardisiert, oder? sprich ich eigentlich auf den Knopfdruckerbruch 100 Mal von denen bestelle, 50 Mal von denen, dann wird das natürlich sehr schwierig in einer Skalierung mit dem Ausland, äh, wo viel tiefere Lohnkosten hat, mithalten. Okay, also das heisst, ihr macht
1: wirklich nach dem, ich sag jetzt, ganz einen speziellen Tisch oder Stuhl und, und produziert das selber. Es ist in dem Sinn nicht, dass man sagt, okay, wir, haben jetzt, wir tun es zwar individuell planen, aber wir haben irgendwie einen 50 verschiedene Tisch zur Auswahl und wir tun das dann zusammenstellen, sondern wirklich ganz auf der grünen Wiese planen und starten.
0: Ja, natürlich tun wir auf der grünen Wiese planen und starten, aber es ist natürlich vice versa, oder? Also wir, wir machen tatsächlich einen individualisierten äh, Oliven- Baumtisch für einen Kunden in unserer Manufaktur. Äh, wir kaufen aber auch für einen anderen Gastronom äh, 60, Tischbein äh, jetzt mal bei irgendwo zu, machen dann vielleicht eine einfache Eichenplatten, wo wir selber äh, Platte fertig kaufen, die noch zuschneiden und lackieren. Oder? Also okay. wir machen da schon äh, natürlich so eine Multi-Channel-Strategie. Äh, wenn möglich versuchen wir die Sachen in der Schweiz zu beziehen. Es ist natürlich so, dass es Komponenten gibt, gerade so im kühlen Bereich, wo sie in der Schweiz gar nicht mehr herstellen und es ihnen das nicht gibt. Also mit dem schon einen Teil natürlich Sourcen äh, und nicht alle, wir haben nicht 100% äh, Produktionstiefe, das natürlich nicht.
1: Ich könnte ja wahrscheinlich fast nicht von den, von den Mitarbeitern und von der
0: Auslastung her nehmen. Ja, ja genau, wir sind ungefähr so 30 Leute und es wäre gar nicht möglich, dass man sagt, ja, wir sind Metallbauer, Glas, Glasmanufakturen, Schreinereien, Schreinerei haben wir jetzt, oder? Es ist eigentlich nicht möglich, dass ich da äh, alle Komponenten ich die eigene Produktion mache.
1: Okay. Kann man da vielleicht einmal eine Range sagen, mit was man hier rechnen muss, finanziell? Also, weißt, was kostet es jetzt, wenn ich so ein normales Restaurant Umbauen oder ähm, komplett neu gestalten? Wo das fotos an und nach oben im Jahr ist fast offen. Aber
0: das ist meine Lieblingsfrage, Da fragt mich eigentlich fast jeder Kunde immer. Und das ist saugefährlich, wenn ich etwas sagen will. Das ist tatsächlich so, das kann ich von so, so sehr einfach machen bis natürlich zum absoluten High-End-Bereich. Mhm. Ähm, du kannst irgendeinen vom Quadratmeterpreis, äh, so, eine, ich jetzt, so einen äh, Laden von einem Retailer, von den grossen, orangen Buchstaben, da hast du etwa 2'000 Franken pro Quadratmeter inklusive aber äh, Baumeister, Bodenbelagdeck decke und so. Und gehst du bis zu Spezialitätengeschäft von 6-7'000 Franken pro Quadratmeter. So kannst du das sofort vorstellen. Wenn wir machen unsere Projekte, sind es so von 50 bis äh, 1,5 Millionen. ist wahrscheinlich so unser Bereich. Also 50.000 bis 1,5 Millionen mhm. ist sicher der ein Bereich, den wir abdecken. Und das Durchschnittsprojekt bei uns ist es so um 3.0 bis 500.000 Franken. Okay cool spannend
1: ja es ist gleich ähm, ich, ich verstehe dass das extrem schwierig ist wahrscheinlich so zu sagen und trotzdem hat mit denen bi ein bisschen einen Plan davon was was mir redet cool also du hast in ja dem Fall nicht... haben
0: wir noch nie gemacht gell? also Sportzentren immer noch nie gemacht da könnt ihr den Quadratmeterpreis nicht angeben
1: okay gut nur dass ich jetzt hier nicht das Gefühl habe was ist. Das... alles klar kein Problem ähm, wenn jetzt, aber du hast gesagt, du hast nicht angefangen, sondern die Firma ist schon bestanden. Sieht die Firma heute noch gleich aus wie vor acht Jahren? Oder ist denn das wirklich auch ein, ein grosser ja, Shift gewesen? Hast du da viel verändert, seit du federführend
0: bist? Also ich hätte gesagt, die Aussenansicht des Gebäudes ist noch gleich. DC. Okay. Also das ist ein kompletter Wechsel. wir ist da völlig in äh, so eine Generationenstau geflossen. Also wir, wir, haben es nicht entlassen, wir sind nicht los und eigentlich pensioniert okay, worden, aber ich, wir, sind recht, genau, wir sind recht produktionslastig unterwegs und ich habe, wenn du hast schon ein bisschen Konkurrenz zum Ausland, sondern dich extrem zugenommen. Darum habe ich gesagt, okay, wir mit im Bereich Dienstleistungen, Design, Projektleitung, wir müssen wir einfach die Beste sein, aber wir müssen jetzt nicht unbedingt wieder alles komplett selber produzieren oder äh, alles ähm, oder die größte Produktion haben, oder? Sondern wir müssen eigentlich äh, die ganze Innovation, das Design, Konzeptionierung und so, dort müssen wir wirklich in den Fokus setzen. Und das haben wir dann auch gemacht. Aber wir braucht natürlich auch ganz andere Leute. Okay. Ähm, was sind denn da ganz am Anfang
1: die Herausforderungen, gewesen, wo du ziemlich ins kalte Wasser gerührt worden bist? Und gleichzeitig hast du auf der einen Seite den Schicksalsschlag, wo, wo der Papa stirbt und dann musst du
0: plötzlich so eine Rolle ausfüllen. Was sind da die grossen
1: Herausforderungen? Gewesen?
0: Ja, also das heisst richtig, der Schicksalsschlag. Oder? Du liest zuerst Mal quasi am Boden und dann stehst du vor einem Geschäft, wo die Leute ein bisschen hilflos waren, weil auch sie sind natürlich irgendwie ein bisschen am Boden durch die ganze Sache. oder war nicht ihr Vater, gewesen, aber ihr lang, langjähriger Chef, der dann auch der Kopf von der Firma, der dann eigentlich auch wegfällt. Oder? Ähm, genau. Und ja, das war sicher eine der grössten Herausforderungen. Gewesen. Noch etwas anderes ich bin natürlich noch nicht sehr lange dabei. Gewesen. Ich habe das business ähm, nicht wirklich von der Picke auf gekannt. Ich habe mich äh, viel müssen auf Leute im Unternehmen verlassen. Trotzdem habe ich relativ schnell gemerkt, ja, ich muss die Firma gleichzeitig auch weiterentwickeln. Und nachher muss ich natürlich auch die bestehenden Kunden wieder abholen und die auch können überzeugen, dass die Leistung, wo sie sich gewohnt hat, auch nach wie vor ähm, noch da ist. Und das ist auch etwas, was extrem war. Es haben viele auch daran zweifelt. Oder? Sagt, ja gut, äh, die kennen wir nicht. Äh, die haben wir noch nie gesehen. Okay, du bist vielleicht der Sohn aber trotzdem sind wir nicht sicher, wie das immer noch könnt. Also das ist ja eine sehr große Herausforderung
1: Okay, weil einfach die Zeit nicht gehabt zum quasi einen normalen Übergang ja. Übergab machen. Okay. Spannend ist, das Unternehmen damals von der Größe eher ähnlich wie heute oder sind wir auch gewachsen oder hast du eher
0: reduziert? Wir sind plus minus etwa gleich geblieben. Einfach äh, vielleicht hat man früher äh, einige mehr in der Produktion gehabt, wo wir heute mehr in der Projektleitung und in der Architektur haben. Es ist ein eine Verlagerung, aber ist plus, minus zwei, drei Leute sagen jetzt mal wahrscheinlich etwa genau gleich gross. Okay. Darf ich
1: fragen, was er da etwa für Umsatz machen? Dass nur die, oder das Quarzale noch nennen?
0: Rund sieben Millionen Umsatz. Mhm.
1: Okay. Das ist wahrscheinlich die grösste, der Personalkosten und äh, Produktionskosten, die
0: wo, wo weggehen. Ja, das ist sicher so. Also das ist sicher so, Personal ist der größte Teil, oder? Die Menschen sind äh, unser key Faktor. Wir haben noch ein paar Maschinen, aber im Vergleich zu Personalkosten ist das äh, ein kleiner Teil natürlich mittlerweile. Okay.
1: Ja, Dienstleistungssektor gehört das dazu kenne ich, ist bei uns natürlich ganz genau gleich. Ähm, spannend, ja. Jetzt, wie hat sich dieses Leben? Ähm, Verändert, seit du damals, seit du jetzt dein eigenes Ding machst, seit du dann die Firma hast müssen übernehmen. Also, was ist vielleicht besser geworden jetzt in der Selbstständigkeit? Und gibt es auch Sachen, die vielleicht, ja, besser gewesen sind im Corporate-Leben, wie du
0: es genannt hast? Ja, ich meine, die Einstieg ist natürlich extrem, gewesen. Oder? Ich meine, jetzt sind dann, eigentlich mal, die, die 24 Stunden am Tag hätten eigentlich fast nicht ausgereicht. Dort ist sicher der Workload extrem gewesen und es war eine schwierige Zeit. Gewesen sag nach äh, ich mal zwei, drei Jahren hat sich das natürlich stabilisiert. Und dann kommt natürlich auch als Unternehmer äh, die Freiheiten, die wo man wo in dem Sinne auch ein bisschen geniessen das heißt, kann. Das heisst, ich kann dann vielleicht auch selber bestimmen, was ich jetzt machen möchte und wenn ich es machen möchte. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste. Man ähm, schafft tendenziell sicher mehr, aber äh, hat vielleicht äh, mehr Freiheiten und kann dann ja, einmal ein spontaner vielleicht einmal sagen, ja, ich mache jetzt irgendwie schönes Wetter, ich mache jetzt das, wo ähm, ich mir nachgestellte Verhältnis vielleicht mehr ein bisschen bin. Oder? Und sicher positiv ist natürlich der Gestaltungsfaktor. Einerseits haben wir den Druck der Entscheidung, oder? dass ich die Entscheidung treffen muss treffen. Andererseits haben wir natürlich auch die Möglichkeit, etwas zu gestalten. Oder? Ich kann natürlich etwas mir vorstellen und sagen, ja, ich will das jetzt eigentlich so machen und habe die Möglichkeit, das zu gestalten, wie auch ein Team bilden, einen Firmenauftritt, eine Firmenkultur, Genau, also der, der Gestaltungspunkt ist sicher etwas sehr, sehr Tolles. Cool, perfekt.
1: Hast du so oder so, also du bist ja damals auch in der Firma, hast angefangen zu arbeiten dort, ein bisschen die Luft zu schnuppern. Ja. Ist für dich so oder so klar gewesen, dass du irgendwann die Firma übernimmst? Oder hast du noch nicht gewusst, wollte ich wirklich selbstständig sein, wollte ich wirklich mein, mein eigenes Unternehmen haben? Wie ist die Situation? Gewesen?
0: Also ja. Die Frage ist nicht so ganz so einfach äh, zu beantworten. Also grundsätzlich habe ich mir immer gedacht, äh, ich würde gerne mal eine eigene Unternehmung haben. Ich war ja vorhin so, um, zwischen dem, eben Corporate Life und ähm, dem Job in eine KMU g'si, und ich war äh, geschäftsleiter der Geschäftsleitung. G'si, bin, also sehr nahe an dem, ähm, sage ich jetzt noch komplett selbstständig, aber, aber sehr dran, oder daran. Ähm, dass ich aber äh, die Firma jetzt genau in diesem Bereich übernehme, ist dann doch eher ein Zufall gewesen. Oder? Und äh, der Anfang, ich war ja noch nicht lange dabei gewesen und in dem Moment bin ich also noch nicht sicher gewesen, ob ich das wirklich machen wollte. ist halt einfach, ja, ich komme aus einem komplett anderen Umfeld und bin natürlich dann schon in einer komplett andere Industrie drin gewesen. Also ja, das hätte ich mir vielleicht dann schon noch mal ein bisschen überlegen aber die Zeit hat es auch nie gegeben.
1: Okay. Ähm, und jetzt zurückwirken wenn du jetzt schaust, sagst du, also, mal ist super, ich bin extrem zufrieden da damit und es ist auch klar, dass äh, Unternehmertum das Beste ist, was man können passieren können. oder denkst du manchmal, puh, na, vielleicht lieber wieder äh, neu dargestellt?
0: Ja, jetzt gibt es gibt natürlich immer die Zeiten, wo du denkst, ja, okay, es könnte ein bisschen äh, einfacher sein, ein bisschen weniger Druck und so. Aber ich glaube, wenn du zurückschaust, ist es auch immer besser, weil... Äh, die Schmerzpunkte die wir auch beim Zurückschauen meistens ein bisschen ausblenden, oder? Und ich meine, wir haben extrem viel gelernt. Ähm, klar, ich sage jetzt mal dazu mal, den, den Verlust von meinem Vater, das ist sicher etwas gewesen, das hätte es nicht sein müssen, es wäre angenehmer gewesen. Aber ich glaube, im Unternehmen haben wir noch irgendwo durch ein äh, Modell geschafft und auch Kultur, wo ja viele tolle Menschen da gewesen sind. Ich meine, ich habe das ja nicht alleine machen. Oder? Das sind ja rund um eben noch 29 oder 30 Leute, gewesen, die das ja dann mitreitet haben und auch jeden Tag alles geht, oder?
1: cool ja das ist natürlich super wenn man vom Team den Rückhalt bereits überkommt wir haben im Vorsprech so schnell darüber geredet oder oder ganz am Anfang aktuell haben wir ja Corona Krise und gerade du sagst Gastronomie einer von euch grössten größte die haben ja ein schwieriges Jahr hinter sich gehabt. Wie hat sich das bei euch ähm, und eurem Geschäftsmodell ausgewirkt? Also haben ihr jetzt da vielleicht einen riesen Adrang gehabt, weil die Leute gesagt haben: jetzt habe ich eh zu, so, jetzt habe ich Zeit zum Umbauen. Oder das Gegenteil der Fall, dass sie gesagt haben, uh, ich weiß nicht, wie es kommt. Zuerst mal das Geld zusammenhaben, und ja auch nicht investieren.
0: Ja, ich sage jetzt im, im letzten Jahr oder, ist das noch relativ äh, schmerzlos über die Bühne gegangen, oder? weil äh, die Projekte eine gewisse Vorlaufzeit haben. Oder? Und natürlich umso länger das geht, umso harziger wird es schon, weil oder, der eine dran überlegt sich, soll ich jetzt das machen, soll ich es nicht machen. Klar, was auch wieder schön war, wir mir tatsächlich ein paar Mal jetzt der Falko gesagt, hey du zu, komm, wir machen etwas. Oder? Das sind dann aber meistens ähm, coole, also sind immer sehr coole Projekte, muss man dazu sagen, aber eher kleinere Sachen. Wie spontan rasch komplett alles ausreißen Boden, Wände und so, das macht dann gleich niemand, oder aber spontan mal ein Facelifting machen, sagen, hey, äh, schau, dass mit Laden aussehen, das hätte man komplett alles rausgerissen. Aber wir lehnen so die Kernkompet äh, Kernpunkte hin, das hätte es durchaus gehen. Aber ähm, klar, wenn wir haben jetzt noch, wir haben ja noch ein bisschen andere Standbeine sind, es nicht nur von Gastronomie, Gastronomie abhängig, aber äh, es wird aktuell natürlich schon sehr wenig investiert. Oder? Und wenn das noch sehr, sehr lang würde gehen, dann wird das in diesem Bereich sicher ein bisschen unangenehm. Ja. Okay.
1: Ähm, ja, wir hoffen jetzt mal, dass es eben nicht mehr sehr, sehr lang geht. Ich glaube, es wird überall natürlich, länger länger es geht, bei den betroffenen Branchen, ähm, umso schwieriger. Ich stelle mir eben vor, dass, also ich glaube, die Zeit wenn es mal wieder aufgeht, so also die erste Öffnungszeit, habe ich das Gefühl, die wird eigentlich fast die schwierigste. Wo die äh, Unterstützung vom Staat und vom Bund sicher runtergefahren wird, nicht mehr bekommst und gleichzeitig aber Kosten wieder aufgefahren werden mit den Mitarbeitern keine Kurzarbeit mehr musst sie wieder und da stelle ich in Frage je nach Branche wie viel Umsatz am Moment eben am Anfang gleich machst jetzt wie bei euch wo du dich eine Vorlaufzeit braucht wo du nicht im ersten Moment wo wieder Öffnung ist gerade kannst Rechnungen schreiben sondern zuerst Mal musst du dann wieder akquirieren da bin ich schon gespannt wie sich das entwickelt in den nächsten paar Monate ähm, nach der Öffnung aber wir werden es sehen, hoffen wir das Beste
0: Oh, ich glaube, das ist für alle eine Herausforderung und eine Frage. Oder? Ich meine, die Frage stelle ich mir genauso wie du. Ich könnte da auch nicht dazu sagen, oder? Voraussagen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, oder? <lacht>
1: Definitiv. Oder? Ja, definitiv. Ähm, jetzt verläuft ja so eine unternehmerische Karriere nicht immer nur linear, nach oben, sondern es gibt einmal mal Rückschläge, vielleicht macht man Fehler oder hat es schlimmere im Moment. Jetzt mal abgesehen vom, vom Tod von deinem Vater, was war der schlimmste Moment in deiner unternehmerischen Karriere, in den acht Jahren, wo es jetzt gut sind?
0: Ja, es hat jetzt nicht mehr so einen, äh, ich bin da vielleicht ein bisschen abgehärt, also einen schlimmeren Event in dem sie jetzt eigentlich nicht gegeben. Ähm, aber ich, ich muss vielleicht so sagen, es sind immer solche, die personal Vorfälle sind eigentlich die, die, die härtesten gewesen, oder? Dass vielleicht, dass man... Ja, Vielleicht irgendjemand eine neue Geschäftsleitung genommen hat, oder im Verkauf jemanden aufbauen hat, oder einfach jemandem viel Vertrauen ähm, geschenkt hat, ähm, die hat, äh, die Person wollte weiterentwickeln und sie dann einen relativ schnell verloren hat, hintergangen hat. Ja, also die Sachen. Sage immer so: die, die personellen Geschichten das sind die, die einem. Ich meine, selbstverständlich haben wir auch, äh, äh, größere Deals lang gearbeitet, das ganze Herzblut dritte und haben nachher halt nur der zweite Platz bekommen. Und der zweite ist der bekanntlich der, der First Loser, oder? Also, man das Projekt nicht bekommen. Das ist auch immer natürlich ein Niederschlag. Aber ich glaube, so die, die persönlichen Sachen von Menschen, das ist das, was einem dann unter Umständen auch etwas zusetzt.
1: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von uns: knows.com. Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen könnt. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Okay hets es dann einen Moment gegeben, wo du wirklich gedacht hast, hey, gleich, eben, Unternehmer, du meinst falsch für mich, ich höre jetzt auf. Also so wirklich, ich meine, klar, dass mir das sich mal schnell überlegt hat. Jetzt es wirklich so einen Moment gegeben, wo du denkst, jetzt, komm, jetzt hören wir auf, ähm, machen etwas Neues, oder so schlimm ist es nie gewesen.
0: Ja, mal, den Gedanken mir immer mal bekommen. also Es wäre jetzt nicht so, als wäre gelogen, wenn nicht. Ich meine, es hat es ein paar Mal gegeben. Die Frage ist natürlich immer gewesen, wie, wie ernst ist es gewesen. aber ja, natürlich gewisse Tiefschläge, denke ich, vor du vielleicht manchmal auch an sich zweifeln, du sagst, habe ich gerade zwei Mal hintereinander einen grossen Deal verloren, und dann denke ich, ja, mache ich etwas falsch, oder weil ich bin ich ja als Chef nicht genug gut, oder ja, das sind so die Sachen, genüge ich mir selber, genüge ich dem März? das sind, ja, ich glaube, so der Zweifel an sich selber, das hat man immer wieder, und stellt es dann auch in Frage, denke ich, ja. Okay.
1: Ähm, können wir wieder um so auf der guten Seite. Äh, was ist denn dafür jetzt auf der anderen Seite in der Zeit so der beste Moment gegeben, Hat es der einzige Moment gegeben, ähm wo du wirklich dich dra zurück erinnerst und sagst, das ist richtig genial gewesen?
0: Ich glaube, es ist nicht der einzige Moment gegeben, aber es hat viel. Event geben, wo du gewusst hast, okay, jetzt mache ich es richtig. Und eigentlich ist jedes Mal, wenn du so ein Kaffee, ein Restaurant eröffnest und dann die Kunden hast, Kunden von Kunden, die dort sind und sagen, wow, mega toll und nachher äh, drei Wochen später sagt ja, ich habe massiven Umsatzzuwachs. Ähm, dort haben wir schnell ein Erfolgserlebnis, darum, dort habe ich immer sehr, sehr viele Erfolgserlebnisse gehabt. Das war eigentlich immer etwas gesehen.
1: Ich, wie ist das so überhaupt? Also man sagt ja gerade bei einer Renovation, zuerst bevor es besser wird, wird es schlimmer, oder? Ähm, wenn du jetzt so ein Umbau anfasst in einem Restaurant, wie viel ist denn der Inhaber involviert? So gerade beim Ausreißen am Anfang und so weiter, und nachher machst du alles neu. Sind das, ist das mega unterschiedlich, oder sind die Leute jeden Tag auf der Baustelle? Oder eher, ich nehme mich raus und komme dann erst, wenn es fertig
0: ist, wieder? Wie
1: sieht das so im Normalfall aus?
0: Es ist extrem unterschiedlich, oder? Ist von, eben, wie du gesagt hast, Leute, die jeden Tag auf der Baustelle sind, die vielleicht auch dort wohnen, die involviert sind, ähm, bis zu ein Kunde in der Ostschweiz hat mir gesagt, ja, gell, ähm, jetzt fahren wir noch nächste Woche ab, ich bin ja dann in den Ferien und dann habe ich kurz mal angefangen zu schwitzen und dann habe ich gesagt, wie lange dann? Ja, vier Wochen, ich gehe auf Thailand, wenn ich komme, sind wir auch fertig, oder? Und dann dachte ich, ja gut, also, äh, bist du sicher? Also, ja, ich bin mir sicher, darum habe ich dich auch ausgesucht. Ähm, okay, da ist der Schlüssel. Und dann dachte so, ja, könnte ich dich erreichen? Nein, so, nein. Aber wenn es ganz dringend wäre, schon du mal meinen Brüder anrufen. Das war das andere Extrem. Gewesen. Ja, und das ist dann schon noch, oder? Ich meine, wenn dann irgendetwas passiert, dann du, musst du ja rückfragen können. Du, äh, da ist es jetzt vielleicht nicht so möglich, wie man es denkt, dann kann man es anders machen. Hm. Und dann noch mal kurz ein Beispiel, weil es einfach so lustig ist, oder? Ähm, wir haben den bestehenden Boden drin und gesagt, wir können den nicht wechseln. Aber wir wussten einen Teil, wenn wir eine Wand rausgebrochen haben, müssen wir weiterplätteln. Und ich habe ihn fünfmal gefragt, ob er noch so eine Platte hat. Und er hat gesagt, ja, ich kann die vom Estrich oben. Und dann, bevor, er, bevor er dann gegangen ist, habe ich gesagt, du, kann ich jetzt diese Platte mal noch sehen? Was willst du die Platte sehen? Wenn ich sage, sie sind dort, sind sie dort, oder? genau diese Platte hat nachher gefehlt und wir mussten eigentlich dann einen oder der ein so einen Teil innelegen oder okay glück gehabt dass, 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 dass ihm das gefallen hat aber eigentlich ist so eine Mischung optimal oder öper wo wirklich so wöchentlich auf der Baustelle ist um die Sachen zu besprechen ähm, Jemand, der komplett weg ist eben bei größeren Projekten natürlich auch mit einem größeren Risiko verbunden oder
1: ja ist ja auf der einen Seite schön wenn man das Vertrauen bekommt. überkommt als äh äh, so Innenarchitekt und man sagt, wirklich vertraut voll, mach du das. Aber ich könnte mir das jetzt auch nicht vorstellen, nachher einfach zu sagen, gut, in dem Fall bis in vier Wochen. Aber ja, ähm, spannend. Was ist bis jetzt das grösste Projekt gewesen, wo du das du machen
0: Ja, das ist sicher, also eines der grössten Projekte, sicher das Restaurant Piu von Bindella in Zürich. Und wir haben für Kambli, also Kambli Gutzli in Ravensburg Deutschland, haben wir einen neuen Laden mit Kaffee, auch ein sehr großes Projekt und alternativ weit weg, Hier sicher herausfordernd. Und nachher sicher auch Burkhardt in Lies, die eine komplett neue Produktion gemacht, und dort haben wir einen etwa eine, eine 350 Quadratmeter grossen Laden gemacht mit Kaffee, Einblick in mit Holzofen, das sind sicher so die, die grössten Projekte, die wir bis jetzt noch realisieren dürfen. Cool, okay.
1: Ja, und dann, was, also eben, die Kunden von euch, tun die vor allem investieren, einfach weil sie sagen, hey, ich muss, äh, mein Gebäude ist alt, oder ist da immer der Hintergrund, dass sagen, ich wollte jetzt Umsatz steigern, oder Abläufe optimieren, oder was ist so der, der Hintergrund, ist so, dass man so einen Umbau macht? Im Normalfall ist das breit gestreut, je nachdem, wer gerade kommt.
0: Ja, ist natürlich sehr breit gestreut. Grundsätzlich ist es sicher, wenn du sagst, ja, wir haben irgendeinen Betrieb, der gut läuft, dann musst du natürlich irgendwie, sagen wir mal, alle zwei Jahre irgendetwas machen. Oder? Optimalerweise machst du vielleicht alle fünf Jahre kleine Anpassungen und alle 10, 15 Jahre musst du es eigentlich erneuern, um auf dem Stand zu bleiben. Oder? Und nachher gibt es natürlich andere, die, die neue Filialen machen, die sagen: Okay, ich habe ein bestehendes Geschäft, ich habe ein zweites Geschäft. Oder? Filialisierung ist natürlich ein Thema und da tun wir natürlich die neuen Filialen auch immer wieder so ein bisschen auf die neuen Trends anpassen. Und dann äh, gibt es natürlich auch immer Veränderungen an bestehenden Standort, zum Beispiel äh, irgendein städtischer Standort, ähm, ja, wo plötzlich autofrei gemacht wird, wird oder? Und durch äh, das mit dem Auto nicht mehr querfahren, ich dann vielleicht nur noch die städtischen Kunden, die haben ein anderes Konsumverhalten haben. Dementsprechend muss ich den Laden können anpassen auf das Konsumverhalten, oder? Äh, ja, also eben, da gibt es die verschiedensten Hintergründe, wo man da muss abdecken. Aber grundsätzlich, klar, es sind auch alles Unternehmer. Und jeder Unternehmer muss ja auch ein Unternehmen führen, und damit irgendwie Geld können verdienen können.
1: Definitiv. zuerst gerade das Stichwort gegeben, es sind alles Unternehmer. Ähm, Unternehmer, da gibt es Definitionen über, was jetzt ein Unternehmer ist, was ein Unternehmer macht, ähm, wie das man Unternehmer wird. Was heißt das, für dich ganz persönlich Unternehmer zu sein? Wie definierst du das für dich?
0: Für mich persönlich ist es immer ein von Frank sie jemand, der einfach alles ist und dann äh, mit äh, ein Team rundherum bildet und etwas durchzieht. Aber äh, je länger, je mehr habe ich gemerkt, ja, der Unternehmer ist eigentlich nicht der, der im Unternehmen arbeitet, sondern am Unternehmen. Oder? Also, dass man äh, viel mehr also ein bisschen die Aussicht pflegen muss und ein bisschen in die Zukunft schauen Ich glaube, äh, gerade als Unternehmer haben wir Verantwortung, dass die Firma auch längerfristig ausgerichtet ist und sich um die strategischen Belange ähm, so mehr muss Gedanken machen und Das war für mich sicher auch ein das Learning. Gewesen. Am Anfang war ich da eher operativ unterwegs, gewesen, schnell grant und schnell müde geworden. Ähm, und jetzt bin ich vielleicht mehr ein bisschen auch orientiert so am Weitblick, wo ich mich auseinandersetzen muss, setzen, was sind vielleicht die zukünftigen Trends im Bereich Ladebau und könnte das vielleicht schon adaptieren und bei den ersten Kunden dann auch schon reinbringen. Oder? Okay,
1: und der operative Teil, den hast du dann abgeben an, an ein Team? Ähm, ist das schon bestehend gewesen? Hast du extra jemanden gesucht, der dich da unterstützt? Oder wie bist du da vorgegangen, um den Schritt zu machen, also zum können die, die Seite die das können? du ja keine Zeit, kannst du nicht beides gleichzeitig machen. Also, kannst schon, aber eben äh, irgendwo ist es ja dann limitiert.
0: Ja, natürlich bestehend das bestehende Team gewesen. Das Team haben wir erweitert und dann haben wir natürlich auch irgendwo so ein eine junge Geschäftsleitung, sage ich mal, äh, bildet. Ähm, auch habe ich ein sehr starkes Verkaufsteam äh, können aufbauen, das mich sehr entlastet hat, weil ich habe eigentlich als Geschäftsführer am Anfang sehr viel Verkauf gemacht oder und die Kunden getroffen Das sind sicher zwei Orte, wo, wo ich mich und da sodass ich ein bisschen mehr Zeit kann. Das heisst, mit Viel Tätigkeiten auf mehrere Personen äh, abgewälzt, ist es zu wenig, dass ich eine Person eingesetzt dafür für den operativen Teil. Sondern es ist mir so ein bisschen auf, auf mehrere Köpfe verteilt worden, in dem
1: Okay. Ähm, spannend. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust und jetzt machst du ja so also ein bisschen die weit, weitgehende Planung. Wie sieht Lademacher in zehn Jahren aus? Oder was, wie, wie hast du das Gefühl, wie sich die Situation oder eure Firma entwickelt?
0: Ja, Im Prinzip sind wir auf dem richtigen Weg. Oder? Ich meine, wir haben uns spezialisiert auf Design-Konventionierung. Es oh, Natürlich könnte es sein, äh, dass Design und Konzeptionierung äh, später in einer virtuellen Welt stattfinden. Oder? Dass ich vielleicht nicht mehr gang physisch einkaufe, sondern dass ich nicht mehr nur äh, online einkaufe, sondern mich gerade online in eine Erlebniswelt einklinke, wo ich äh, einkaufe. Oder? Aber eigentlich sind wir einfach das bereit, weil im Prinzip, wenn wir einen Laden. Bauen und designen, tun wir das schon dreidimensional darstellen. Und von dem Schritt dann so in die virtuelle, virtual reality, die virtuelle Welt, wäre auch nicht mehr so gross. Und da gibt es sicher sehr Trend äh, in dem Bereich, wo, wo, wo es könnte hergehen und weitergehen. Ja. Und
1: da denkst du wirklich, dass das in fünf bis zehn Jahren schon der Fall ist? Also effektiv, wie, weißt du, wie, wie merkst du das eben mit den Kunden, die du zu tun hast? Gerade ich sag jetzt, das Problem ist ja gerade, die Stadtlage, irgendwo an teuren Orten, wird es immer schwieriger, wenn die Leute auf Online abwandern. Jetzt haben wir noch Corona, wo irgendwie vielleicht dann dazu führt, dass man weniger Leute hat in der Stadt, weil nicht alle jeden Tag pendeln, sondern zum Teil etwas vom Homeoffice machen und dann gibt es ja da vielleicht Freiflächen, respektive. Wie sieht denn so ein ich kaufe das Erlebnis online aus, wo nicht einfach nur ein Online-Shop ist, wo ich das Produkt anschaue da und klicken, sondern denkst du wirklich, man taucht da ein wie in einen Laden und wie sieht das aus? Ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen.
0: Meine, meine, wie soll ich sagen, meine, meine persönliche Vision ist eigentlich, dass wir das Hybrid-Modell geben. Also ich muss, ich muss als Unternehmer in diesem Bereich muss ich alles können anbieten können. Ich muss den Konsumenten können abholen, online wie auch offline. Oder? Ich glaube, das wird die Zukunft sein. Oder? Und äh, was wie stark abbildet ist, kommt sicher sehr stark auch ein bisschen auf die Industrie drauf an. Oder Lebensmittel ist jetzt doch noch etwas, was der Kunde sehr gerne noch sieht. Aber auch das, ich meine, jetzt, gerade jetzt mit dem Corona einerseits einen Schub, ähm, dass mehr, äh, Corona, also während der Corona-Zeit mehr Lebensmittel online eingekauft werden. Oder? Sage, die ganze Pandemie hat natürlich den, der, dem noch einen Extremschub verleiht. Wir gehen aber auch davon aus, dass es wieder mal vorbei ist. Mhm. weil ich schade vor, es wird ein Gegentränk geben. Ich glaube, auch du und ich, ich hätten ich hätte wahnsinniges Bedürfnis wieder mal zu nehmen. Es kommt von mir irgendetwas schönes zu essen und einfach mit meiner Partnerin das einfach geniessen, oder? Das fällt mir extrem. Ich erinnere mich noch erinnern, Ich habe meine Masterarbeit geschrieben über Zukunftstrends in Gastronomie und Bekleidungsbereich in der Schweiz und Deutschland. Da sind wir mit dem Rudi Bindella der ist sicher ein Begriff in der Schweiz. Und der hat gesagt, es gibt eigentlich ein eines der menschlichen Grundbedürfnisse ist äh, das Bedürfnis nach Zusammenkunft. Und dieser Satz ist mir irgendwie geblieben, weil immer wenn ich an dem Denken äh, denke ich, ja, das ist so und das wird auch bleiben. Also nach Corona wird es einen extremen Schub geben, wo Menschen sich wieder treffen wollen. Und das werden sie an, an reellen Orten machen, glaube ich, nicht virtuell. Also von dem her kann es auch, auch wieder ein völligen Gegentrend geben, dass man sagt, hey, weniger online, mehr offline. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Okay, aber das immer wieder äh, Prognosen, sind immer schwierig, vor allem wenn es die Zukunft betrifft. Oder? <lacht> Spannend. Ähm, ich glaube, jeder Trend hat einen Gegentrend. Die Frage ist immer, wie gross das, der, das der ist. Wir ja. werden es sehen, definitiv. Wenn du jetzt so noch mal äh, retour und ich sage jetzt noch mal neu könntest, starten beim Unternehmen oder jetzt noch mal an dem Tag, wärst, wo du es übernehmen jetzt mal die Negative Seite blenden wir jetzt mal aus. Gibt es Sachen, die du anders machen Was Was wären so die grossen Sachen, die vielleicht Hätte zurückgeschaut und denkst, das war falsch, das würde ich heute halt besser machen.
0: Ich habe unangenehme Entscheidungen schneller äh, getroffen. Ich hatte, sind das personelle Entscheidungen? Gewesen, sind das Lieferantenentscheidungen? Gewesen, wo vielleicht eben zum Beispiel Lieferanten, die wir langfristig zusammengeschafft haben, Mitarbeiter, die man langfristig zusammengeschafft haben, die nicht mehr gepasst hat. Ähm, bin ich dann eher der ich jetzt, vielleicht ein zu lang gewartet hat und dachte, ja, versuche wir es weiterzuentwickeln, muss ja gehen, ist schon gegangen wo ich heute viel schneller würde reagieren würde. Und dementsprechend wahrscheinlich auch ein bisschen schneller vorwärts gekommen Also so die gewisse Konsequenz ist sicher etwas, was ich gross ändern
1: Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Relay-App. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin investieren willst, aber wenn du es machst, dann mach es mit der Schweizer Relay-App. Mit der Relay-App kannst du nämlich in nur einer Minute und ohne Registrierung in Bitcoin investieren. Auch Sparpläne sind möglich. Mit dem Code macht dein Ding sparst sogar noch 0,5% Gebühren. Also lade jetzt die Relay App direkt auf dein Handy. Mehr Informationen findest du in den Shownotes. Okay, brauchst du jetzt da, also, Und braucht's für da die Erfahrung oder hättest du das wie können wissen? Also ich, ich glaube, es ist auch etwas vom Schwierigsten, gerade wenn es personelle Sachen sind, oder dich von Leuten trennen, wo man vielleicht sogar auch noch persönlich noch gutes Verhältnis hat, wir haben schon lange zusammen gearbeitet und jetzt funktioniert es aber im, im Geschäft nicht mehr. Das ist ja extrem schwierig. Ist jetzt das die Erfahrung, wo du sagst, in Zukunft mache ich das anders? Hast du irgendwo eine spezielle Methode, wie du das ihm, wie, wie du die Konsequenz? Kannst holen? Oder wie gehst du denn heute mit dem
0: um? Ja, ich meine, natürlich ist es ein Teil von der Erfahrung, oder? wie du hast ja gemerkt Oder vielleicht der Grund, also man, ich muss es so sagen, wenn wir jetzt Wir vielleicht jetzt konkret auf Mitarbeiter. Oder? Also, wenn Du musst jemanden entlassen, wo ich das erste Mal einen Mitarbeiter in meinem Leben entlassen und ich äh, Jetzt bin ich nicht geschlafen. Oder? Äh, weil, weil ich dachte, ja, ich zerstöre dem sein Leben oder ich greife da zu krass in sein Privatleben ein, das ich eigentlich gar nicht wollte. Ich habe einfach gemerkt, okay, für das, was er macht, passt er einfach nicht mehr. Aber ich musste dann mit der Zeit natürlich merken, dass äh, bei vielen Menschen, die das jetzt von, von mir aus gesehen dann nicht passt gepasst haben, hat das eben von ihrer Seite her auch nicht mehr gepasst. Und sie sind sich dann vielleicht nicht eingestanden. Also ich habe mindestens 50% von den Leuten, die dann haben müssen, sagen ja, das funktioniert nicht, sind dann auch Erleichter gewesen. Weil von ihrer Seite hat es schon lange nicht mehr gestimmt, oder Und das hat mir dann auch ein bisschen ein anderes Bild gegeben, auf das, dass es nicht irgendwie sagt, ja, ich mache da immer grundsätzlich etwas, ich greife da privat an, sondern ich löse einfach das gemeinsames Problem. Mhm.
1: Okay, spannend. Ja... Wahrscheinlich ist es ja gerade bei langjährigen Mitarbeitern schon so, dass es plötzlich nicht funktioniert, dass es auf Gegenseitigkeit beruht. Ja. Ähm, spannend, wenn man es so anschaut, dann fällt es einem ziemlich sicher einfacher, weil man das Gefühl dass ich mache einem anderen noch fast einen Gefallen. Mache. ist natürlich auch immer schwierig, gell? Eben, je nach Situation unterschiedlich, aber cool, weil ich kenne es, es ist immer dass es nicht die schwierigsten schwierigste Situationen, wenn du da personelle Sachen hast. Ähm, hast du ein Lieblingszitat und falls ja, warum genau das?
0: Ja, vielleicht eins was ich, ich schon immer wieder Trauma studiere, ist äh, «Fantasy is more, more than knowledge, because uh, knowledge is limited». ich ist, glaube vom Einstein, wenn man nicht alles... Äh, okay. Äh, damit zu tun, dass man manchmal... Äh, Wissen ist halt irgendwo durch begrenzt. Und äh, Wissen hat auch in der heutigen Zeit eine recht kurze Halbwertszeit und äh, gerade wenn man zum Beispiel eine gute Ausbildung hat und so, äh, das Wissen ist nicht allein, also äh, ähm, ermöglicht das Unternehmer tätig, äh, tätig und also tätig ja, aber erfolgreich zu sein. Wenn ich jetzt denke, ich bin angefangen quer also ich sage jetzt mal innerhalb von fünf Jahren, denke ich auch irgendwo geschafft, das Wissen in der Industrie zu erarbeiten oder? Und darum ist glaube ich, wenn man kann Neues kreieren kann und dann ein ich über den Tellerrand rausschauen kann, die Komfortzone verläuft das ist definitiv oft äh, viel wichtiger wie vielleicht wissen, wo man sich in der Schule angeeignet. Hat. Okay.
1: Ähm, spannend, super. Zitat. Gibt es dann, jetzt gerade wenn du sagst wissen allein lang nicht zum erfolgreichen Unternehmer sein, was sind denn für dich die Sachen, was es braucht, zum erfolgreich sein als Unternehmer?
0: Ja, also sicher eine schöne Durchhalte willen. Das, das werden da viele sagen, oder? Das, das das ist etwas, wo wir auch viele Leute auf den Weg gehen. Oder auch vielleicht während der Fachhochschule wir haben auch mal, du sicher auch mal der, bei, bei einem Unternehmer äh, vorbeigehen. Und das sind ja viele immer gesagt, du ja, musst auch immer keep going and going. Das ist sicher ein Punkt, wo, wo man sich kann. Ähm, mit auf der Weg nehmen. Aber ich glaube, es ist auch Leidenschaft. Oder? Man, muss, man muss etwas machen, wo man weiß ich mache das gerne. Ich habe eine Leidenschaft dafür. Und Leidenschaft und etwas gerne machen, heisst nicht, dass man jeden Tag das nur immer schön und so eine ist. Sondern dass einfach tief im Herzen rein, dass man merkt, okay, das, was ich mache, ist richtig. Das begeistert mich. Und dann kann ich die Begeisterung an meinen Kunden mitgeben. Und wenn ich begeistere, kann ich den Menschen mitgeben, dann kann ich durch das, äh, die, eben die Leute begeistern und dann, dann habe ich gute Beziehungen und mit guten Beziehungen kann ich gut gut und dann kann ich auch ein Business haben, das erfolgreich ist und damit auch Geld verdienen. Oder? Cool. Ähm, das mit der Leidenschaft
1: möchte ich nur noch ganz schnell äh, ein bisschen wieder fügen, weil ja du eben gerade gar nicht gegründet hast, sondern du hast am Anfang gesagt, ja, du hast ähm, dir damals also schon mal überlegt, dich selbstständig zu machen, aber wahrscheinlich nicht mit der Firma, wo es jetzt ist. Und dann bist du unverhofft ähm, und durch schlimme Umstände zu dieser Firma Nicht Jetzt habe ich aber gleich das Gefühl, die Leidenschaft, merkt man, wie kommst du denn zu dieser Leidenschaft? Oder hat, wie ist denn die Leidenschaft jetzt bei dir entstanden? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, grundsätzlich ist es schon so. Ich meine, es war schon mal der Event von einem Tag auf den anderen, wo ich also, die Firma verantwortlich war. Aber dann habe ich ja gleich alle Schritte eingeleitet und es eigentlich so gemacht, wie ich es vielleicht auch gemacht hätte. Oder hast so gemacht, und das habe ich natürlich Leidenschaft entwickelt, auch für das Modell, ich meine, ich habe dann die Kunden verstanden, ich, meine, ich habe jetzt immer schon gewisse Leidenschaft für, äh, sag ich, Lebensmittel, also Gastronomie, ich habe gerne gekocht, der Teil ist sicher etwas gewesen, was schon in mir drin war, aber der hat sich natürlich durch das verstärkt, dass ich plötzlich Lösungen können entwickeln konnte, für einen Bereich, der mich vielleicht schon immer fasziniert hat, und dadurch hat es dann auch die Leidenschaft gegeben, aber ich weiss auch nicht, ob man jetzt das jetzt planen kann, also ich habe das, hat, das, hat, das ist dann vielleicht so ein Element gewesen, wo wo dann wieder zugekommen ist, was am Anfang gar nicht da war. Oder?
1: Ja, ich denke, also, ich habe als Gefühl, man merkt natürlich dann, entweder passt etwas überhaupt nicht. Und sonst glaube ich dass wenn man sich dann wirklich, wenn man, wenn man ein einigermaßen eine Faszination für etwas hat und man sich dann die Trüfte denkt und eben weitermacht und durchhebt und lehrt und macht in so einer Situation, also in so einer, in einer Branche für eine Firma, glaube ich, dass dann eben Leidenschaft einfach auch an kann. Entstehen. Und dass man häufig das Gefühl hat, mach das, wo deine Leidenschaft ist und, und mach dich mit dem selbstständig, was sicher richtig ist. Aber ich glaube, ganz viele Leute wissen gar nicht, was ihre Leidenschaft ist. Die gehen halt arbeiten jeden Tag und dann, denke ich, sollte man sich auch nicht von dem jetzt zurückhalten lassen, dass man nicht weiß was meine Leidenschaft ist. Und darum fange ich gar nicht erst an, sondern mache ich das. Sondern Ich habe einfach das Gefühl, das kann auch entstehen, wenn man wirklich etwas mal, mal anfängt zu machen für sich selber und merkt, wie cool dass das ist.
0: Ja, also das glaube ich absolut. Oder? Ich glaube, das ist, das ist genau, was du sagst. Oder? Ich meine, du kannst im Prinzip auch sagen, ich gründe etwas und unter Umständen merkst du dann, uff, irgendwie viel später. Das ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich will. Weil plötzlich kommen vielleicht so viele, viele zusätzliche Aufgaben, die du gar nicht vorausgesehen hast. Andersrum kannst du aber sagen, ja, ich bin jetzt vielleicht nicht absolut 100% begeistert von dem, aber ich fange jetzt mal an. Und dann entwickelt sich so eine Begeisterung. oder
1: aber
0: ja, es ist noch schwierig zu sagen, wie, wie man das könnte herausfinden könnte, was jetzt so also die absolute Leidenschaft ist. Ich denke, das ist wirklich schwierig. Oder?
1: Okay. Ja, definitiv. Aber ähm, man sagt ja immer, ja, macht also deine Leidenschaft ist. Und dort glaube ich, habe ich, ich kenne ganz viele Leute, die können jetzt gar nicht sagen, was ist jetzt meine Leidenschaft. Und darum finde ich, man sollte sich auch nicht von dem zurückhalter lassen. Und dann fängt man einfach mal an. Und ich glaube, in dem Prozess dann findet man dann ganz viel über sich selber raus. Wenn man mal plötzlich etwas macht... Und das muss ja nicht, eben nicht wie du gerade von 0 auf 100 drinnen fallen oder drinnen starten. Man kann auch mal nebenberuflich starten und mal am mobi kaufen und sich überlegen. Und irgendwie kommt dann das schon, man muss den ersten Schritt machen. Absolut. Was sind so drei ganz, ganz konkrete Tipps, die so Zuhörerinnen und Zuhörern, die selber entweder ihr eigenes Ding machen, das Unternehmer sind, oder sich zumindest überlegen, ihr eigenes Ding zu starten? Welche drei ganz konkrete Tipps würdest du denen mit auf den Weg geben?
0: Ja, ich glaube, wichtig ist sicher, dass man sich persönlich und seinen Wert treu bleibt. Ähm, dass man sagt, äh, so bin ich und äh, wenn mir etwas nicht gefällt oder ich mich in eine Situation nicht möchte möchte, sich das nicht äh, aus Druck vielleicht von einer ökonomischen Situation her macht, oder? dass man sich, äh, sich selber bleibt. Das ist wichtig, weil auch wenn das fünf Menschen vielleicht nicht gut finden, sind andere 50, die es gut finden. Und das sind dann die, mit denen wo man längerfristig zusammen kann. Also man sollte sich nicht allzu stark verbügen. Das habe ich am Anfang schon auch relativ viel gemacht. Und habe dann aber auch gemerkt, hey, ich begabe schon so gut, wie ich bin. Und die, für die, wo das nicht stimmt, für die stimmt das nicht. Das ist aber auch okay. Das ist das Gleiche, wenn du dir mal betrachtet das du Kunden, die zu dir passen, Kunden, die eigentlich gar nicht zu dir passen. Und mit denen, die eigentlich durch die Schärerei hast und nicht passen mit denen hörst du eigentlich besser aufgeschafft. Da bringt eigentlich niemandem etwas am Schluss. Oder? Okay. Nummer zwei. Ja, ich glaube, das Thema Vertrauen. Vertrauen ist etwas Grosses. Ich muss ein Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeitern aufbauen. Ich muss Vertrauen haben, ein bisschen, manchmal auch ein bisschen die Welt, dass alles gut kommt. Ich muss irgendwo durch ein bisschen Vertrauen haben äh, äh, zu meinen Kunden äh, und ich muss äh, bei den bei Leuten auch irgendwie können Vertrauen erwecken können, dass sie Vertrauen haben in mich oder in unsere Firma. Und ich glaube, mit, äh, mit dem kommt man sehr, sehr weit.
1: Also das heisst einfach, dass man wir, es dass dass man vertraut, dass man nicht alles immer zu skeptisch sieht und zu fest hinterfragt. Dass man, oder wie, was ist genau der Tipp dahinter, dass man vertraut?
0: Genau, dass man vertraut. Und ich meine, der Satz zwischen denen, der vielleicht ein bisschen esoterisch, esoterisch klingt, damit ich manchmal auch der Welt muss vertrauen heißt, ich mache etwas, bin ähm, ich mir sicher bin, dass das, das Richtige ist, und dann muss ich Vertrauen haben, dass das vielleicht auch funktioniert. Und auch wenn es oft im ersten Schritt nicht geht, es kommt dann schon... Und dann muss ich irgendwie das Vertrauen beibehalten. Oder?
1: Okay, perfekt. Und gibt es noch einen dritten?
0: Ja, den dritten gebe ich jetzt einfach so weiter, wenn ich ihn auch bekommen habe. Also bestätigt ist, also der Durchhaltewillen. und das der Drive, wo man muss bringen muss, ja, ist schon ein wichtiger Teil. oder? Ähm, dass man wirklich einfach nicht aufgibt, sich die Zeit nimmt, bleibt und eigentlich wirklich immer weiter nach vorne geht. Ja. 100% absolut.
1: Ja. Ich habe schon, du bist jetzt irgendwie der 5, 6, 57. Interviewgast. <lacht> ähm, und es hat noch niemand gegeben, der einfach irgendwie, wo, wo immer alles glatt gelaufen ist. Sondern da hast jeder schon mal in die Wand gerannt. Jeder hat schon mal den Kopf abgeschlagen. Jeder ist schon mal umgekehrt. Aber du musst weitermachen. Du musst wieder aufstehen. Und dann natürlich daraus lernen. Unbedingt. Also nicht einfach blind aufstehen und weiterrennen, Sondern mal fragen, okay, warum bin ich umgekehrt Und dann aber zwingend weitermachen unbedingt absolut kann ich nur unterstreichen ähm, gibt Bücher, die dich vielleicht in deiner Karriere jetzt in den acht Jahren begleitet haben oder dich weitergebracht haben, wo du als zuhörerinnen und zuhörer könntest empfehlen?
0: Ja, es also ist jetzt sicher vom Stefan Mera. Das ist ein deutscher Unternehmensberater. Der hat drei verschiedene Bücher geschrieben. Das erste heißt Der Weg zum erfolgreichen Unternehmen. Unternehmer alles ah, schon hinne? Okay, sehr schön. Genau ja und dann äh, glaube ich also, seine äh, seine Kunden zu lieben ich glaube drei Bücher gesehen und das ist wie in dem Fall du hast es auch gelesen äh, er ist extrem hilfreich ähm, ich habe es nicht gelesen sondern ich habe es als Hörbuch gelesen. okay vielleicht auch noch etwas so also, ich lese eigentlich sehr wenig lese immer noch ein bisschen aber wenig aber ich fahre sehr viel laut und ich lasse eigentlich alles also, ich habe so also ein Abo und lasse eigentlich die ganzen Bücher oder dann ist sicher eine Frage immer erst, warum, Vom Simon Sinek. der geht es ein bisschen darum, dass ich so den, den innere Sinn von einer Unternehmung ein bisschen darstelle. Also es ist nicht mehr so, was machen wir, sondern eigentlich, warum machen wir das? Und ähm, das haben wir da bei uns auch recht durchexerziert, dass man wirklich äh, den Kunden auch überkommt, hey, wir machen das aus Leidenschaft, wir machen, weil wir dich inspirieren wollen. Das Warum. Das ist äh, ein tiefer Grund. Und wenn das durch alle Mitarbeiter durch ist, steigert das natürlich äh, die Möglichkeiten von der Unternehmung. Finde ich auch sehr gut. Cool. Cool. Dann einfach von der Letzten ist das äh, keine Regeln ähm, vom Reed Hastings, dem Geschäftsführer von Netflix. Äh, so glaubt es aktuell das kräftigste Führungsmodell. Ähm, das Thema Vertrauen auch sehr groß gehalten wird. Und im Prinzip, dass eigentlich in einem Unternehmen eigentlich alles erlaubt ist und gar keine Regeln gibt. Und dass man das auch irgendwann durch einen extremen Innovationsschub erreichen kann. Extreme, äh, äh, auch sehr sehr, 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 sehr extrem, aber ich glaube, von den extremen Sachen kann man auch immer irgendwie durch etwas lernen. Auch okay. sehr, sehr...
1: Gar noch nicht, nicht kennt in dem Fall, ähm, unbedingt in dem ja, Fall aufstellen
0: Relativ neu, das ist, glaube ich, okay. erst unser Kurs genau. Perfekt.
1: Also, falls ihr die Bücher bestellen wollt, ihr wir die natürlich alle verlinkt in den Shownotes Notes, ähm, und sonst auch auf der Webseite wwwmach dis dingca Dann könnt ihr einfach auf den Link klicken und bestellen. Perfekt. Ja. Markus, wir sind bereits am Ende vom Interview, ähm, wir sind doch schon ein Moment dran. Die Zeit vergeht immer schneller, wie man denkt. Wenn jetzt jemand sagt, ich muss unbedingt meinen Laden umbauen oder mein Restaurant oder einfach sonst der Markus das ist spannend, ich würde mich gerne mal mit ihm vernetzen. Wie und wo bist du am besten
0: erreichbar? Also, wenn man wisst, was wir machen, www.lademacher.ch unsere Webseite. Mich persönlich kann man immer erreichen auf äh, sicher LinkedIn, Facebook, Instagram, aber ich denke am liebsten auf LinkedIn, Da gehe ich am meisten schauen. Und das ist sicher am einfachsten.
1: Perfekt, super. Wird natürlich auch verlinkt, ähm in den Shownotes und auf der Webseite. Ja, ganz zum Schluss. Ähm, wirst du dich noch mal selbstständig machen, wenn du jetzt äh, könntest du entscheiden Oder wirst in Zukunft eher etwas anderes machen?
0: Nein, selbstverständlich würde ich nochmal noch mal machen, weil du sagst ja immer, Unternehmer ist eigentlich die geilste Lebensform. Definitiv, bin ich absolut überzeugt.
1: Ähm, ich, also, und warum das? Weil für mich, eben Unternehmertum ist nicht eine vorgefertigte Geschichte, wo irgendwie einfach jeder ist gleich, sondern als Unternehmer heißt das, ich kann mein Leben genau so gestalten, kann, wie es für mich passt. Ob ich am Morgen arbeite, am Abend arbeite, am Wochenende schaffe in der Nacht arbeite, interessiert niemand. Ich kann das machen, was ich will, mit den Menschen, die wo ich wollte. Natürlich muss ich mir das erarbeiten und das funktioniert nicht von Anfang an so. Aber darum bin ich absolut überzeugt, macht dieses Ding. Ähm, Perfekt. Cool. Markus, danke viel, vielmals für deine Zeit, für das spannende Interview. Ich hoffe, dass unsere positiven Prognosen nach dieser Corona-Zeit in Erfüllung gehen und nicht die negativen. Und ähm, dass auch ihr wächst und ich bin gespannt, wie in fünf bis zehn Jahren so Läden aussehen. Definitiv. Danke viel, vielmals und ganz einen ganz schönen Tag noch.
0: Danke vielmals wünsche ich dir auch. Ciao, Nico. Ciao, Alles gut. Ciao, ciao.
1: Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und ich dort in meinen Newsletter eintragen. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom mach Dies ding Podcast. In diesem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.